0: Pues muy bien, eh, la semana pasada hablamos de Pedro, ¿se acuerdan? Quien fue también un hombre común y corriente, que se convirtió en un gran líder después de haber sido moldeado en una íntima relación con Jesús, siendo capaz de predicar a 3.000 personas en su primer mensaje después de la resurrección de Cristo. El día de hoy eh, vamos a hablar acerca de su hermano, de Andrés, quien también fue un gran líder, pero a diferencia de Pedro, él no le predicaba a miles sino que Andrés trabajaba discretamente tras bambalinas. Vamos a ponernos en manos de Dios, vamos a orar y vamos a empezar. ¿Listos? Querido Dios, te damos tantas gracias, Padre amado, porque nos has permitido el podernos despertar un día más, venir a tu iglesia, Señor, a adorar, cantar, alabar, y estamos muy felices por el privilegio de poder hacer eso, Padre. Te pedimos que eh, tomes el control de todo lo que va a suceder en este momento también, Padre. Y que sea tu palabra la que hable y no la mía. Sea tu palabra la que habla a los corazones de toda tu iglesia, Señor y que nos dé ese, esa, ese corazón reconfortado a través de, de las enseñanzas de Andrés y que nos enseñe que todos padres, sin importar nuestra personalidad, siempre podemos llevarte uno más a través de Cristo. En el nombre hermoso de ti, hijo Jesús. Amén. Eh, Juan 1, 35 al 37 nos dice lo siguiente. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo ahí con dos de sus discípulos. Está, está hablando acerca de Juan el Bautista. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Vamos a pasar al versículo 42. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Eh, miren, dentro de los doce discípulos había algunos que en efecto eran más cercanos a Jesús. Andrés pertenecía al grupo principal que estaba formado precisamente por Pedro, por Jacobo y por Juan. Y aunque Andrés era parte de este cuarteto dominante, él permanecía tras bambalinas. Nosotros podríamos pensar... Eh, lo contrario, ya que fue el primero de los discípulos en ser llamado y podríamos asumir que él querría tomar el liderato de los discípulos, pero no fue así, sino fue lo contrario. Eh, resulta que Andrés está más interesado en que otros conozcan personalmente a Cristo que en tener un privilegio para sí mismo, como podría ser el privilegio de liderarlo a los demás. Eh, lo podemos ver cuando nos damos cuenta que Andrés está llevando a su hermano a los pies de Cristo. Lo primero que está haciendo Andrés es presentarle a su hermano a Jesús. Eh, recordemos también, es importante saber algunos detalles acerca de la vida de Andrés, como que Andrés era de Bethsaida, eh, que era un pequeño pueblito en el norte de Galilea. Sin embargo, tanto él como su hermano, como Pedro, vivían en, un, en otro pueblo llamado Capernaum, donde tenían un pequeño negocio de pesca. La Biblia no nos va a decir mucho acerca de Andrés, pero lo que sí sabemos es que su historia se va a desarrollar a la sombra de su hermano. De hecho, en la Biblia podemos ver cómo Andrés se le menciona varias veces como el hermano de, ¿no? el hermano de Pedro. Y... Los que han tenido hermanos dominantes eh, saben lo que esto puede llegar a ocasionar en nuestros corazones, ¿no es así? Cuando simplemente eres el hermano de, ¿no? no eres tú, eres el hermano de alguien más. Y a veces, eh, pues este tipo de comentarios y de situación en la vida, pues podrían ocasionarnos cierto celo, ciertos resentimientos porque somos el hermano de alguien más. Pero evidentemente en la vida de Andrés esto no es un problema, no le afecta en lo más mínimo. Porque a pesar de que Andrés sabía... Que Pedro era un hombre dominante, era un hombre de un carácter fuerte, era un hombre extrovertido, que seguramente iba a tomar el liderazgo de los discípulos. A él no le importa esto, lo que le importa es que su hermano conozca a Cristo, que su hermano conozca a Jesús. Esto nos dice que a Andrés no le interesaba, en lo más mínimo ser el foco de atención, que lo que le interesaba era llevarle gente a Cristo. Y aún así, aún sin ser el foco de atención, Andrés tenía un liderazgo muy especial y muy efectivo. Con esto en mente, nosotros podríamos deducir que Andrés era más bien un líder introvertido. Lo que nos lleva a nuestro primer punto, número uno en su programa. El valor de los líderes introvertidos. Cuando estaba escribiendo este mensaje, eh, de inmediato cuando estaba... Exactamente en este punto vino a mi mente eh, una ocasión en la cual hicimos un campamento para jóvenes. Cada año hacemos campamentos para jóvenes. Cuando yo era pastor de jóvenes, bueno, pues yo los llevaba a cabo junto con un valiosísimo equipo. Y en una ocasión eh, a este campamento fue un muchachito que la verdad es que, por decirlo menos, estaba poniendo el campamento de cabeza. ¿no? Era, era un muchacho que no habíamos detectado eh, en su nivel de liderazgo. Y él operaba como Andrés, ¿no? operaba tras bambalinas y de manera discreta, eh, empezaba a ser de las suyas. ¿no? Y de repente el equipo donde él pertenecía ya estaba teniendo ciertas situaciones y de repente ese ánimo se estaba contagiando a los otros equipos. Entonces nos dimos cuenta de esto. Y miren, eh, la verdad es que, piénselo desde esa perspectiva, porque como sociedad tenemos dos, dos opciones cuando nos encontramos con personalidades que están teniendo cierta injerencia en los equipos de trabajo, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en la escuela, ¿no? en donde se desarrolla la situación. Y, y tenemos pues, un par de opciones. ¿no? Una de ellas es neutralizar a la persona. Entonces detectamos una persona con una personalidad que está generando ciertas complicaciones y socialmente muchas veces lo que hacemos es, pues, de alguna manera, como de neutralizarlo, ¿no? para que ya no genere más eh, situaciones. Estábamos en un campamento cristocéntrico y lo menos que queríamos hacer era eso. ¿no? Necesitábamos plasmar el amor de Cristo hacia todos, que todos se sintieran amados, aceptados y confrontados también, pero pues aceptados tal como eran. ¿no? Entonces lo que hicimos fue la segunda opción, que era la que teníamos que hacer. Hablar con este muchacho e integrarlo y utilizar sus habilidades de liderazgo para abonar al campamento. Y eso fue exactamente lo que hicimos descubrimos que teníamos a un poderoso líder introvertido. Y lo que es una realidad es que tenemos la idea de que los líderes, pues generalmente tienen que ser extrovertidos, ¿no? Y así, ¿no es así? Pero hay un poderoso liderazgo en los introvertidos de los que nos perdemos, porque en lugar de aceptar sus ideas y de escucharlos, tendemos a escuchar con mucho más atención a los extrovertidos. Pedro era un líder extrovertido. Si se dan cuenta, como lo hablamos la vez pasada, no pensaba lo que decía cuando ya lo estaba diciendo. No pensaba muy bien lo que hacía cuando ya estaba haciendo ciertas cosas. ¿no? Y, y era una personalidad pues, que llamaba la atención y que creaba constantemente situaciones en su entorno. Pero a diferencia de Pedro, Andrés es otro boleto. Andrés, cuando tú lo lees en, en, en los evangelios, te puedes dar cuenta que en su caso, cuando él hablaba, siempre era acertado en lo que decía. Cuando él hacía algo, lo hacía bien. Esto nos enseña que debemos de escuchar a las personas introvertidas. Y son más de las que te imaginas. ¿eh? Hay estudios que nos demuestran que uno de cada tres a tu alrededor son introvertidos. Pero la realidad es que nos es difícil identificarlos porque regularmente los confundimos. ¿Con quién los confundimos? Con las personas tímidas. Las personas tímidas eh, son personas que han sido de alguna manera víctimas de un entorno a veces un tanto hostil. ¿no? Eh, en nuestro caso les puedo hablar eh, de una situación que últimamente le pasó a uno de nuestros hijos, entró a, a jugar fútbol y, y en el equipo le, le fue prácticamente imposible integrarse eh, por diferentes situaciones. ¿no? Pero una de ellas, muy, muy fuerte, fue el bullying, ¿no? del cual empezó a sufrir. Entonces, él tiene una personalidad extrovertida y de repente empezamos a ver que su personalidad pues empezaba a echar como hacia atrás, empezaba a ser más tímido, eh, empezaba a no ser tan eficiente en su deporte ¿no? Y, y, y en seguro de sí mismo. Y esto era por todo lo que le estaba pasando dentro del equipo. Eh, gracias a Dios ya tomó una buena decisión, ya salió de ahí, ya está en en un entorno amoroso, lleno de Dios. ¿no? Pero esto es lo que pasa en esos entornos. ¿no? O sea, la presión social en la que vivimos nos convierte a veces en personas tímidas a pesar de que nuestra personalidad sea extrovertida. ¿okay? Y los introvertidos no es este el caso. Fíjense, los introvertidos resulta que trabajan muchísimo mejor en otras condiciones, eh, en estímulos que los rodeen, que sean diferentes a los estímulos que son los adecuados para los extrovertidos. Veámoslo así. Una persona extrovertida puede salir de trabajar y, y, y sale necesitada de, de seguir en esa extroversión. ¿no? Y le habla a sus amigos, a su familia, vámonos a un restaurante, vamos a cenar, vamos todos. Y, y ese ambiente ¿no? intenso lo, lo, lo llena y le permite ser más eficaz, ¿no? generar mejores ideas, establecer más conexiones, más relaciones, ser más eficiente. A diferencia de una persona introvertida. Una persona introvertida termina de trabajar y, y lo que esa persona quiere no es irse a un restaurante con todos sus amigos o su familia. Quiere irse a su casa, quiere irse a descansar, quiere cenar tranquilo donde ya no haya más gente. ¿no? Y este ambiente va a ser muy bueno para que esa persona genere ideas, descanse, se conecte, se revitalice. ¿Si ¿Sí ven la diferencia tan clara? ¿No? Entonces, las personas extrovertidas e introvertidas responden de una manera diferente al entorno, pero lo que es un hecho es que cuando se trata de liderazgo, generalmente empujamos a los extrovertidos a tomar puestos de mayor jerarquía o mayor nivel. ¿Por qué? Pues porque son los que más hablan, los que no les da pena, los que se comunican hasta cierto punto, creemos que mejor con los demás. Pero resulta que hay investigaciones, como las que hicieron en una universidad llamada Wharton, que muestran que hay líderes introvertidos que tienen mejores resultados que los extrovertidos. ¿Saben por qué? Porque resulta que trabajan muy bien en equipo. ¿Por qué sucede esto? Fíjense. Las personas extrovertidas generalmente alzamos la mano, ¿no? Hay un proyecto. ¿Quién lo hace? ¡Yo! Hay que ir a hacer esto. ¿Quién lo hace? ¡Yo! Yo tengo la mejor idea. Yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer aquello. ¿No? El extrovertido. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces los extrovertidos nos cuesta un poquito más de trabajo trabajar bien en equipo, porque todo lo queremos hacer nosotros. ¿Ok? A diferencia de los introvertidos. Un introvertido es muy bueno trabajando en equipo. ¿Por qué? Porque va y escucha. Nosotros queremos estar hablando constantemente. Y el introvertido se calla la boca y escucha las ideas de los demás, que son muy buenas ideas. Y no solamente escucha las ideas de los demás, sino que las aprovechan. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que escuchan una buena idea y no la quieren hacer ellos. Dan oportunidad a que las demás personas desarrollen esas ideas. Entonces, permiten que otras personas se desarrollen y florezcan. Cuando no dejamos que las personas introvertidas hagan esto, nos estamos perdiendo de cosas maravillosas. Y miren, no lo veamos nada más en temas de organización, ¿no? porque eso generalmente como que lo vemos en lugares de trabajo. Véanlo en sus casas. Si estamos hablando de que una de cada tres personas es introvertida, es muy probable que en tu entorno familiar haya personas introvertidas. Y la realidad es que muchas veces no los tomamos en cuenta, no los escuchamos. ¿Por qué? Porque ahí estamos los extrovertidos haciendo demasiado ruido. Y nos estamos perdiendo de cosas muy importantes y muy especiales. Porque creemos que esas personalidades no son tan importantes como otras. 1 de Corintios 12, 21 al 22 dice, «El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, que dice al final, son indispensables». Eh, hace no mucho, Marco nos dio un entrenamiento al, al staff de la iglesia. Marco, además de ser un excelente pastor, es muy bueno en la consultoría y nos dio un curso de liderazgo. Y, y este curso de liderazgo para mí fue revelador en cuanto a mi persona y les voy a contar por qué. Eh, resulta que nos hizo un ejercicio, nos hizo hacer un ejercicio, nos dividía en equipos. ¿no? Y en cada equipo... Había diferentes tipos de personalidades. Nos encontrábamos personalidades extrovertidas y también se encontraban personalidades introvertidas. El ejercicio se trataba más o menos de esto. Eh, teníamos que asumir que íbamos en un avión y el avión iba a tener un accidente, iba a estrellarse, el piloto y el copiloto se iban a morir y nada más íbamos a quedar los sobrevivientes, que éramos los miembros del equipo. Los miembros del equipo íbamos a tener ciertas cosas que habíamos podido rescatar del accidente, cosas que nos iban a ayudar a sobrevivir, Habíamos estrellado en un lugar lleno de agua, un pantano, frío, condiciones hostiles, el viento, poca luz. ¿no? Entonces teníamos ciertas cosas que de alguna manera, si las lográbamos colocar y ponernos de acuerdo en el equipo para darles el orden de importancia, estas nos iban a ayudar a sobrevivir. ¿Qué creen que pasó? Empezamos a discutir el ejercicio y las personalidades extrovertidas empezamos a dominar sobre el equipo. Voy a hablar por mi equipo y no por los demás. En mi equipo estaba yo, empecé a tomar el rol de liderazgo y empecé a tratar de imponer mis brillantes y tontas ideas sobre los demás. Había personas con ideas muy buenas, pero yo creía que la mía era la mejor. Y, dejá, y no solamente dejé de escuchar, convencí al resto del equipo que no escucharan a los demás. Al final de cuentas, ¿saben cuál fue el resultado? Maté a mi equipo. ¿Los mate? A todos. Y fue, muy, fue, fue, fue confrontante para mí porque, además, no era una idea así como una analogía. No, había números. ¿no? Al final había ciertas cosas que, que se acompañaban con una calificación. Y me di cuenta de lo que hice. O sea, de verdad, fue revelador para mí porque después hubo una retroalimentación y dijeron, a ver, ¿por qué pasó esto? Y evidentemente fue por esto. Porque no escuchamos las demás voces porque creemos que nosotros tenemos la razón y tenemos las mejores ideas. Y muchas veces no es así. Hay que escuchar a los demás y hay que interesarse por los demás. Y esto es algo que hacía muy, pero muy bien Andrés. ¿Saben qué hacía Andrés? Andrés detectaba el valor de las personas y para él nadie era menos importante. Lo que hacía Andrés era valiosísimo porque Andrés iba uno a uno. ¿Lo llevaba Jesús y los dejaba florecer. ¿Se dan cuenta de la importancia de personalidades como las de Andrés? Uno a uno los lleva Jesús y los dejaba florecer. Lo que nos lleva al punto número dos, el poder del uno a uno. Cuando tú estás leyendo la Biblia, tú puedes ver en los Evangelios que cuando ves al personaje de Andrés, lo vas a ver llevando siempre a alguien a Jesús. ¿Se acuerdan del primer pasaje que leímos al principio? ¿Qué fue lo primero que hizo Andrés después de descubrir a Jesús? ¿Qué hizo? ¿A quién llevó? A su hermano. ¡Ya encontramos al Mesías! ¡Se lo tengo que ir a decir a mi hermano! Entonces fue corriendo por él para llevárselo a Jesús. Y esto es muy interesante, muy importante, porque, piénsenlo así. Andrés... No fue con Jesús y le preguntó, oye Jesús, ¿cuándo es, este? ¿me puedes dar en tu calendario cuándo es el próximo sermón que vas a dar? Porque necesito traer a mi hermano para que te escuche. No hizo eso. Lo que él hizo fue ir uno a uno. Fue con su hermano y le dijo, hemos descubierto al Mesías, lo tienes que conocer. Se nota que hay una pasión por presentarle a Jesús a su hermano, a las personas. Ah, 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 ¿Ya se imagina de dónde quiero ir? Es claro, ¿ah? ¿eh? Muchas veces... Esa pasión, como que, como que se nos olvida en el camino, ¿no? Y, y, y deberíamos de desarrollarla y, y, y concentrarnos en gran medida en ella porque ni más ni menos has conocido al Hijo de Dios que te está llevando a Dios, al Creador del universo. Y, y cuando realmente le has entregado tu corazón, cuando realmente se lo entregaste, Él está transformando tu vida, ¿no es así? Y estás viendo un proceso de transformación en ella. Estás cambiando. Las cosas no son como antes. Hay relaciones que él estás restaurando. Te está dando grandes lecciones acerca del perdón, de la reconciliación. Estás viendo los frutos del Espíritu Santo nacer en tu vida. Hay paciencia que antes no había. Hay dominio propio que antes no había. Hay cambios en tu vida. Y lo que debemos de hacer es decírselo a los demás. O sea que no, no nos aguantemos esas ganas de ir y decirle uno a uno a las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿qué crees que se encontré al Mesías? Ven, te lo tengo que presentar. Lo tienes que conocer. No te puedes perder de él. Eso es decir, uno a uno. Hay un poder impresionante en el testimonio de cada uno de ustedes. Un poder que ni se imaginan. Por supuesto que la palabra de Dios tiene la capacidad de tocar los corazones de quien sea en un mensaje, en una canción, en un campamento, en un seminario, en un retiro, en cualquier lugar. Para Dios no hay nada imposible. Es soberano y todopoderoso. Pero el poder del testimonio personal es asombroso. Y a veces no lo aprovechamos. Preferimos llevar a la gente a la iglesia, a un mensaje, algo así. Y está bien, qué bueno que lo hagan, pero no nos perdamos la oportunidad de platicarle a la gente nuestro testimonio. Porque eso impacta corazones. Otra muestra de esto, lo vamos a encontrar cuando unos griegos se encontraron a Felipe y pidieron ver a Jesús. Esto está en Juan 12, 20 al 22. Dice así, entre los que habían subido a adorar en la fiesta, había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, del mismo pueblito, y le pidieron, «Señor, queremos ver a Jesús». Felipe fue a decírselo a Andrés. ¿Escucharon esa parte? Eso es muy interesante. Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos fueron a decírselo a Jesús. ¿Qué acabamos de ver? Que los griegos le fueron a pedir algo a Felipe y Felipe bien pudo haber ido directamente a Jesús, pero no hizo eso. ¿Qué hizo? Fue a decírselo a quién. Andrés, ¿por qué habrá hecho eso Felipe? ¿Por qué? Pongámoslo así. ¿No les ha pasado que viene alguien contigo y te dice, oye, preséntame a fulanito de tal? Y dices, sí, pero tengo que ir por alguien para que te lo presente. ¿Por qué hacemos eso? Porque conocemos a personas que son muy buenas conectando a otra con otros. Son conectores. Sabemos que si vamos y presentamos a esa persona por nuestros propios medios, pues a lo mejor es, es interesante y es importante, pero hay una diferencia abismal, sí, Va esa persona a presentarle a la persona que me está pidiendo con esa persona más. Hay gente que conecta muy bien a los demás. Y ese era precisamente Andrés. Fíjense, existe gente como Pedro. Los Pedros que son capaces de predicar a decenas, a centenas o a miles de personas. Pero hay gente como Andrés que tiene la habilidad de conectar con la gente uno a uno. Y esto es tremendamente valioso. Piénsalo de la siguiente forma. Si Andrés no hubiera llevado a Pedro a Jesús, Pedro probablemente no hubiera predicado a miles. Andrés fue el conector que le llevó a su hermano a Jesús. Y Dios supera más seguido de lo que crees de esta manera. Miren, casi nadie de ustedes ha oído hablar de un señor que se llamó Edward Kimball, pero muchos han oído hablar de Dwight Moody. Resulta que Edward Kimball... Era el maestro en la escuela dominical eh, de la iglesia donde asistía precisamente Dwight Moody. Pero Dwight Moody, por lo que alcanzamos a leer en, en los textos de esta historia, no era una persona que estuviera, un joven que se estuviera integrando muy bien a la iglesia. Pues Como que iba y pasaba de noche. ¿no? Entonces, al parecer, Edward Kimball se da cuenta de esto y él tiene un interés genuino por las personas para ir por ellas de uno a uno. Entonces, lo que hace Edward Kimball es irlo a buscar a la bodega de la zapatería donde estaba. Resulta que Edward era una persona con una personalidad introvertida y Dwight Moody era una persona con una personalidad extrovertida. Entonces Edward pues iba con ciertas dudas, con ciertos miedos, inseguro de sí mismo, pero dice bueno, no importa, no así como sea el otro yo voy a ir y le voy a hablar acerca de Cristo. Y, y lo voy a tratar de acercar más a, a sus pies. Y esto es exactamente lo que hace Edward. Va con Moody, se mete a la bodega de la zapatería y se sienta con él a platicar. Y a partir de este momento, la relación de, de Moody con Dios pues, cambia abismalmente. Eh, Moody ya se integra de una manera distinta a, a, a Dios y, por supuesto, a su relación con Cristo. Y entonces empieza, poco a poco, a crecer en conocimientos, en relación. Y llega un momento en que tiene un ministerio impresionante, Moody. Un ministerio que tocó a miles de personas en Estados Unidos. Y no solamente en Estados Unidos, sino también en Inglaterra. Edward Moody, eh, perdón, Moody, con el tiempo, abre un instituto eh, que se convierte en el instituto bíblico Moody, de donde han salido pastores, maestros, misioneros, bueno, una cantidad de impresionante de gente que le sirve al Señor. ¿Se dan cuenta de la importancia del uno a uno? Edward Kimball fue a sacar de una bodega, de una zapatería, una persona que iba a impactar el mundo de una manera impresionante. Y tuvo ese impacto. Hay personas que creen dentro de la iglesia, y no hablo solo de esta iglesia, sino de la iglesia, que para servir pues, tienen que ser a fuerza maestros, pastores o, o cantantes, o algo por el estilo. Pero resulta que Dios usa con un gran poder a personas que son discretas, a personas que trabajan tras bambalinas. Eh, hace poco, un par de meses, eh, una señora miembro de nuestra iglesia, una hermana en Cristo, eh, me la encontré bajando las escaleras ya al terminar un servicio un domingo y, y, y me contaba las visitas eh, que le hacía un miembro de nuestra iglesia a su esposo quien estaba eh, muy enfermo, eh, batallando con una enfermedad terminal y le quedaba ya un tiempo pues relativamente poco. Eh, lamentablemente pero al mismo tiempo con mucho gozo eh, su esposo ya está en la presencia del Señor, acaba de fallecer justo la semana pasada. Y... Y sus palabras fueron muy reconfortantes al, al, al escuchar cómo nos contaba acerca de este miembro de la iglesia. No decía es que "No no te imaginas, Emilio, el poder que tiene esta persona cuando va a ver a mi esposo. Mi esposo lo espera con, con, con ansias y cuando llega a la casa <coughs> lo recibe con una sonrisa y se le iluminan los ojos. Pero más allá de eso, el intercambio acerca de Jesús que han tenido ha sido muy importante en su crecimiento espiritual. Su relación con Dios es otra a través de las visitas constantes de este miembro de la iglesia. Y, y miren, es importante señalar esto porque eh, no solamente por ser una persona más discreta eh, puedes tener el privilegio de ir uno a uno. Porque también hay personas que, que también enseñan y también van uno a uno. Alguien que hizo eso y que yo agradezco tremendamente su, su presencia durante la enfermedad y la agonía de mi papá fue Sergio Serra. Recuerdo muy bien cómo Sergio iba con mi papá y, y yo estaba ahí en la casa y Sergio ministraba a mi papá, personalmente. Y a Sergio a veces también lo vemos predicando aquí. Entonces, ¿se dan cuenta cómo hay personas que van uno a uno y no tienen que ser maestros, ni cantantes, ni, ni, maestros, ni, 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 ni predicadores? ¡Nada! Simplemente tienen que tener un corazón dispuesto. Hay otras personas que pueden hacer las dos cosas. Hay otras personas que están más hechas para estar del otro lado. Pero al final de cuentas, todos tenemos algo que le podemos ofrecer al Señor para la extensión de su reino. Edward Kimball fue por el señor Moody e hizo cosas asombrosas. Un miembro de nuestra iglesia visita a una persona que está enferma y hace un cambio importantísimo gracias al poder de Cristo. Otras personas van a la cárcel, otros van de misiones. Y en esos lugares no hay reflectores, no hay nadie que te aplauda ni que te reconozca. Solamente está Dios y se complace en lo que sus hijos hacen. Así que no nos equivoquemos pensando que hay personalidades, dones o recursos que no hacen una gran diferencia. ¿Sabes por qué no? Porque lo que tú crees insignificante, que es su próximo punto... Para Dios es más que suficiente. Lo que crees que es insignificante para Dios es enorme cuando lo pones en sus manos. Es un hecho que, que somos la mayoría de nosotros atraídos por las cosas grandes. ¿no? Nos gustan los grandes centros comerciales, los grandes parques, eh, eh, las, las camionetas espaciosas. ¿no? Pero en la grandeza muchas veces dejamos de ver las cosas insignificantes que son lo que generalmente permiten la grandeza. Un buen ejemplo de esto lo vemos en la alimentación de los cinco mil. ¿Se acuerdan de esta historia asombrosa que encontramos en la Biblia? Y, y quiero que me ayuden a hacer estos ejercicios de imaginación y, y meternos en el momento en el que se está eh, relatando esta historia, ¿no? Entonces, imagínense que, que pues hay ahí cinco hombres, que son los que se nombra la Biblia, pero estos cinco hombres pues no iban solos, ¿no? Les puedo asegurar que muchísimos de ellos iban con su esposa, con sus hijos, ¿no? Eh, eh, los estudiosos bíblicos nos dicen que fácilmente pudieron haber ahí ha habido unas 20.000 personas que acababan de escuchar un mensaje de parte de Cristo y, y en ese momento pues empieza el sol a descender, eh, la, la, la pancita empieza a crujir, o sea, ya hace hambre, no, ya estuvimos aquí todo el día, viajaron desde otros lugares para escuchar a Jesús y pues no hay un oxo a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Entonces eh, hay tensión entre los discípulos, llega un discípulo y le dice a Jesús, Jesús, ¡Tienen hambre, ¿qué hacemos?! ¿Cómo lo vamos a solucionar? Y aquí es donde Jesús hace una de esas preguntas que, que puedes leer a través de la Biblia, que cuando las lees de primera instancia dices, esto no tiene sentido Jesús. ¿No? Y esto fue seguramente lo mismo que se preguntaron sus discípulos cuando en Juan 6, 5 al 6, sucede lo siguiente. Dice, cuando Jesús alzó la vista y vio a una gran multitud que venían hacia Él, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? No, o sea, Jesús le estaba diciendo esto a Felipe ¿no? Le estaba diciendo esta pregunta ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Y me encanta Jesús porque es lo que dice después Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba Porque él ya sabía lo que iba a hacer Entonces, imagínense a los discípulos Volteándose a ver con cara de ¿Qué acaba de decir Jesús? ¿No? Que, o sea, él es el que hace los milagros ¿no? Entonces, si él no sabe, pues nosotros menos ¿no? ¿Cómo le vamos a dar con esta gente? No tenemos idea a, 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 a lo mejor uno de ellos tuvo alguna idea, dijo, bueno, pues vamos a, a la tesorería, ¿no? Ahí con Judas, a ver cuánto dinero sobra, porque además es un ladrón, ¿no? Entonces seguramente ya nos dio baje con la lana. Pero pues vamos a ver si nos alcanza para comprar este, pues unos sanguichitos, a ver qué, ¿no? Pues, pues va, no, este Judas ladronzuelo ya nos dejó en bancarrota, no, no, no hay dinero. ¿Qué hacemos? <risa> pero piénselo así, ¿por qué, ¿por qué Jesús haría una pregunta así? Si Jesús ya tiene la respuesta. ¿no será que nos quiere hacer reflexionar? ¿Por qué? Porque a veces necesitamos ir y hacer cuentas de las cosas pequeñas que tenemos o insignificantes o de lo que no tenemos. Esos discípulos se dieron cuenta que no tenían lo suficiente para alimentar a nadie prácticamente. Cuando tú te das cuenta que por tus fuerzas no puedes, por tus recursos no puedes, por lo que sea que tengas no puedes, entonces ¿qué haces? Dependes del Señor, ya no dependes de ti, no puedo Señor. La verdad es que no podemos nada, tenemos que depender de Dios, todo el tiempo depender de Él. Y ahí es donde vemos que las insignificancias en las manos de Dios son más que suficientes. Vamos a seguir con las preguntas sin sentido, ¿sabes por qué? Porque las preguntas sin sentido abren las posibilidades a las acciones sin sentido. ¿Alguien ha tenido una idea sin sentido o dicho de otra forma una idea tonta? Vamos, yo sé que sí. Todos aquí, o la mayoría de nosotros, hemos tenido ideas tontas, ¿no es así? Pero déjame modificar un poquito más la pregunta. ¿No has tenido alguna idea tonta que creas que pueda ser una buena idea? pero vamos a hacer un paréntesis que creo que es muy importante. Vamos a, a sacar a los introvertidos de las organizaciones y vamos a concentrarnos en nuestra casa un momentito. ¿okay? Muchas veces no escuchamos a las personalidades introvertidas porque además de que no hablan tan fuerte como los extrovertidos y no imponen sus ideas con los demás, además de eso, a veces, por no escucharlos, ya creemos que sus ideas son tontas. Y dense cuenta como muchas veces en nuestros entornos más cercanos donde deberíamos de generar más amor, pues hemos dejado muchas veces como hombres de dejar de escuchar a nuestras esposas. Como esposas han dejado muchas veces de escuchar a los esposos, porque también hay mujeres que se imponen al liderazgo del hombre. A veces porque el hombre no lo ha tomado, ¿verdad? Y otras porque son muy dominantes, pero aquí es donde la palabra de Dios empieza a dar estructura. Y tenemos que dejar que el hombre tome el liderazgo que Dios le demanda como líder espiritual de su casa. Y aquí es también donde tenemos que voltear a ver a todos los miembros de la familia, sin importar su personalidad o la, la fuerza de su voz, y escucharlos a todos. ¿Saben dónde también nos perdemos muchas veces aquí? En los jovencitos o en los niños. ¿Por qué? Porque como son niños, pues no tienen buenas ideas. Son jovencitos menos, son adolescentes. ¿Qué cosa buena se les va a ocurrir? Muchas más de las que se imaginan. Esos niños y esos jovencitos son brillantes. Brillantes, tienen ideas geniales. Pero muchas veces nosotros les hemos hecho creer que sus ideas son tontas. Y muchas veces nosotros vivimos, vivimos la vida creyendo que nuestras ideas son tontas. Por lo consiguiente, nos convertimos en personas tímidas en las cuales nuestra familia nos han empujado a ser así. Y esto es triste y delicado, porque debe de ser lo opuesto, ¿no? O sea, en nuestro entorno, en nuestra familia, deberíamos de hablarle acerca de nuestra familia, de Cristo, de, 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 de la identidad que ellos tienen en Cristo, de que ellos se sientan seguros con la seguridad que nos ofrece Cristo. De que ellos sientan capaces de emitir una opinión y de que no la hagamos menos porque son niños o son adolescentes o son mujeres, sino todo lo contrario, que todos podamos tener una opinión en casa o en donde quiera que estemos. Y si esa fuerza y esa confianza la aprendemos desde casa, ¿qué creen que van a pasar en la calle, en el mundo? Se van a poder desarrollar con una confianza basada en Cristo si les enseñamos los principios de Cristo y Él nos da esa confianza que necesitamos. Para que cuando haya que tomar las decisiones, cuando haya que decir, sí vamos, o haya que decir, no, ellos sepan por qué lo están diciendo. Porque sus principios, porque sus valores, están cimentados en Cristo Jesús. Por eso. Y tienen la confianza de ir y dirigirse al norte verdadero. Saben cuál es la verdad, están convencidas de esa verdad, están convencidos de esa verdad y esa verdad la viven en su casa. ¿Se imaginan el entorno de Andrés y sus discípulos? Digo, a excepción del traidor de Judas. no, Pero en un, en un entorno sí había diferencias, sí había conflictos, pero vemos que todos podían alzar la voz, que todos podían opinar, que había ideas tontas que eran muy valiosas. ¿Por qué una idea tonta? Juan 6, 8 al 9. Otro de sus discípulos, Andrés, que él era, era, perdón, era el hermano de Simón Pedro, le dijo... Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero él mismo dice, ¿pero qué es esto para tanta gente? Él se está dando cuenta que lo que está diciendo no tiene sentido. Sin embargo, no importa. Yo voy a Jesús y se lo entrego y se lo digo y que Jesús haga el resto. Que Él haga lo demás. Porque si Jesús me ha dicho que haga algo, es porque aunque yo no pueda, Él sí puede. Yo no puedo, Él sí y miren, a, a, centrémonos en lo que quiero decir, porque hay personas que escuchan estas cosas y dicen, ay, ahora sí voy a renunciar a mi trabajo, voy a construir mi empresa a los 75 años, vamos. ¿No? Y a lo mejor es tu llamado, ¿verdad? Pero tienes que ser muy objetivo y compararlo contra la palabra de Dios y Dios te está llamando a eso. Más bien esto tiene que ver con, ¿qué tengo que hacer en esta tierra? ¿A qué he venido a esta tierra? O sea, ¿llevará uno más? ¿A quién? A Cristo. Pero cuando no tengo confianza en mí mismo, solo esa confianza que Dios me da, entonces no me siento capaz de hacer nada. Y no hago mi chamba en esta tierra. Entonces me convierto en esos cristianos 007 que creen que todo el tiempo tienen malas ideas y que no quieren hablarle a Cristo acerca de lo que le está haciendo en sus vidas. Tenemos que dar un paso al frente y ser arrojados y, y, y ir con, esa, con ese poder de convicción que nos enseña Andrés, nos enseña Cristo, nos enseñan muchos de sus discípulos. ¡Vamos! ¡Vamos y hagamos una diferencia! ¡Seamos luz, seamos sal! ¡Presentémosle a Jesús a los demás! Tú puedes ser una persona introvertida, puedes ser extrovertida, te puedes destacar entre el resto, perderte entre la multitud... Pero sin importar el tipo de personalidad que tengas, sin importar tu grado escolar, la cantidad de dinero que tengas en el banco, sea mucha, sea poca, sea nada, si tú pones los recursos con los que cuentas en las manos de Dios, vas a ser testigo de cómo Él alimenta a miles de personas con cinco pescados y dos panes. Porque nada es insignificante en sus manos. ¡Nada! Quiero que se imaginen por un breve instante a ese niño en la mañana. Ese niño en la mañana, yo lo veo así, ¿no? Está en su cocina, en su casa, agarra los pescados, agarra unos panes, dice: Hoy voy a comer torta de pescado, ¿no? Me lo voy a llevar mi tortota y, y después de que Jesús predique, ¡am! Me la voy a echar. Y ahí llega la mamá y le dice a su hijo: ¿Qué haces, mijito? Estoy haciendo mi lunch, mamá. ¿Por qué a dónde vas? Voy a ir a ver a Jesús. No me digas iba a predicar al rato, que no sé qué, estoy bien emocionado, ¿no? Y, y la mamá, ¿y, ¿y para qué llevas comida? Como que, ¿para qué, mamá? Pues necesito llevar algo, ¿no? Aunque sea poquito, pero lo poquito que tengo, lo llevo. Pero, 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 hijito, vas a ver a Jesús, Él va a proveer. ¿Qué no te enteraste que hace unos días convirtió el agua en vino? ¿De qué te preocupas? No lleves nada. No, mamá, si tengo que llevar lo poquito que tengo porque también estamos en el otro extremo, ¿no? No, 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 yo no llevo nada, yo no hago nada, Dios proveerá, yo aquí sentado, echado en mi cama, rascándome la panza todo el día, Dios proveerá. Vamos, tenemos que llevar lo que tenemos y ponerlo en las manos de Dios. Los recursos que tenemos, se los damos, hacemos nuestro trabajo y Él hace los milagros y las cosas que Él necesita hacer en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Esa es nuestra chamba. No sabemos qué pasó después con este niño. Lo que sí sabemos es que lo poquito que tenía, se lo dio. Se lo dio. Y ahí es donde vemos nuevamente a Andrés en una ocasión más conectando a la gente con Jesús. No importaba que fuera un adulto o un niño. Andrés lo estaba llevando con Jesús. ¿Y qué hace Andrés? Lo que mejor hace. Conecta gente con Jesús y luego se aparta para ver el milagro. Y de la lonchera peces, panes, peces, panes, peces. Panes. Imagina la cara de ese niño y de Andrés. ¡Wow! Es asombroso si yo no estoy unos peces y unos panes. Y le está dando de comer a 20 mil personas. Él conecta, se hace un ladito y deja que las personas florezcan en su intimidad con Jesús. Hasta donde sabemos, Andrés no le predicó a multitudes, no escribió ningún libro de la Biblia, y en la Biblia de hecho no se dice qué pasó con él después de Pentecostés. Lo que nos dice que cualquiera que fuera el papel que desempeñó Andrés en la iglesia primitiva, en la iglesia en sus inicios, Andrés se mantuvo siempre tras bambalinas. Lo que sí sabemos es que Eusebio, el antiguo historiador de la iglesia, dijo que Andrés llegó hasta un lugar que se llamaba Esitia, donde ahora está Rusia y Ucrania. Y finalmente, Andrés fue crucificado al sur de Grecia. Uno de los relatos históricos dice que Andrés llevó una vez más a una persona a tener esta relación con Jesús. Llevó a la esposa de un gobernador de una provincia, un gobernador romano, y cuando el esposo se entera de que su esposa ¿no? ya tiene una relación íntima con el Señor, con Jesús, entonces ponele el grito en el cielo y, y le ordena a la esposa que no siga más a este Jesús. La esposa se rehúsa a esto. Ella sigue profesando su fe y en comunión con Jesús. Entonces el gobernador de esta provincia pues, está muy molesto y dirige su odio y su enojo contra Andrés y lo manda a crucificar. El historiador nos dice que la cruz de Andrés no fue puesta en la forma en la que estamos acostumbrados a ver la cruz, sino que fue puesta en forma de X. Y esto lo hizo para prolongar lo más posible su agonía, su muerte. Allí estuvo Andrés agonizando durante dos días. Y lo que es más sorprendente es lo siguiente. Ahí Andrés, colgado de esa cruz en forma de X, este historiador nos dice que Andrés seguía evangelizando. sus últimos momentos en esta tierra, Andrés seguía llevando la palabra de nuestro Señor. Todas las personas que pasaban por él, por enfrente de él, Andrés les decía, ¿ya conoces a Jesús? ¿Se imaginan? Sufriendo, con un dolor impresionante, sabiendo que en cualquier momento iba a morir, pero él se iba a encontrar con su Señor. Dijo, no voy a perder el tiempo. El tiempo es oro y me queda muy poquito. Lo tengo que utilizar, tengo que seguir evangelizando. Uno más, uno más para el Señor. Ahí se mantuvo Andrés. En lo más chiquito tras bambalinas, donde nadie lo veía, donde solamente el Señor y Él sabían lo que estaban haciendo. El legado de Andrés es enorme. El legado de Andrés es el ejemplo que él nos dejó para enseñarnos que en un ministerio efectivo, muchas veces lo que hace la diferencia son las cosas pequeñas. Pequeñas. Las chiquitas. Resulta que Dios se deleita en usar lo que para el mundo es insignificante. 1 de Corintios Pablo nos dice en eh, capítulo 1 versículo 27 al 29, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Dios también te quiere usar a ti, a una persona común y corriente. ¿Para qué? para darle valor a la gente, para que vayas uno a uno poniendo los recursos, poniendo tu personalidad, poniendo los dones y talentos que te ha dado aunque tú creas que son insignificantes, pero en sus manos, en sus manos, eso que tú crees insignificante él lo convierte en una poderosa herramienta con la que Él hace milagros. Vamos a orar. Querido Dios, te damos tantas gracias, Padre amado, porque a través de un líder que aparentemente era introvertido y le gustaba trabajar tras bambalinas, tú nos revelas información muy valiosa que nos trae consuelo a nuestros corazones. Te doy gracias, Padre, porque tú utilizas todo, todo para hacer lo que tú quieres que se haga, Señor. Gracias, Padre, porque tú utilizas cualquier tipo de personalidad. Los extrovertidos, los introvertidos, los que tienen muchos recursos, los pocos, los que creen que no tienen nada, pero cuando vamos y te lo entregamos a ti, tú haces cosas hermosas con ello. Te doy gracias Señor por esta iglesia, te doy gracias porque, porque tú nos enseñas a través de tu palabra grandes lecciones que nos dan aliento y esperanza. Y esta mañana Padre te pido que, que nos des la fuerza que necesitamos, que muchas veces nos falta, que nos des la dirección y la sabiduría para poder ir por uno más para ti Señor a través de Jesucristo. Gracias Señor por todo el tipo de personalidades que se encuentran en este lugar, porque cada una de ellas es útil para extender tu reino.